0: Halleluja. Danke, Jesus. Die traditionelle Kirche feiert heute einen Tag, der heißt Maria Empfängnis. Es ist nicht der Tag, wo... Ich habe mir immer als Kind gedacht, wie kann das sein, dass Maria in vier Wochen keinen Sohn geboren hat. Wo es ist nicht der Tag, wo sie schwanger geworden ist, sondern wo ihre Mutter, Anna heißt die Mutter von Maria, schwanger geworden ist mit Maria und das wird gefeiert. Natürlich sind wir auch dankbar, dass es Maria gibt, weil, Jesus, weil Gott sie auserwählt hat, Jesus auf die Welt zu bringen. Nach eigentlicher Überlieferung war ja das nicht zu Weihnachten, habt ihr das gewusst, am 24., sondern zum Laubhüttenfest, wo Jesus geboren wurde. Aber das macht nichts, wir feiern trotzdem jetzt diese Zeit, weil sie einfach jetzt gefeiert wird heutzutage. Halleluja! Weißt du, wir können immer feiern, dass Jesus lebt, oder? Wir können jeden Tag feiern, dass er geboren ist, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er regiert und dass er wiederkommt. Halleluja. Dass er seinen Geist ausgegossen hat. Jeder Tag für den Gläubigen ist ein Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Jeder Tag für den Gläubigen ist ein Sabbat. Hast du das gewusst? Jeden Tag ist ein Sabbat. Ein Tag der Ruhe des Glaubens. Ein Tag der Ruhe in Gott. Und auch heute, und ich freue mich, dass doch ein paar gekommen sind, trotz dem stürmischen Schneefall da draußen. Und ja, wir wollen gemeinsam äh, das, ins Wort Gottes noch ein bisschen eintauchen. Wer am Mittwoch kommt, weiß, am Mittwoch ist Lehrabend, üblicherweise. Und ich lese zuerst einmal den ersten Korintherbrief, das zwölfte Kapitel mit euch. Erster Korintherbrief, das zwölfte Kapitel, nicht das Ganze. Aber die Verse, die das Thema bezeichnen, über das wir sprechen, 1. Korintherbrief, Kapitel 12 und Vers 7, Jeder, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben, denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen, aber Wunderwirkungen, einem anderen, aber Weissagen, einem anderen, Unterscheidungen der Geist, einem anderen, verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen, aber Auslegung der Sprachen. Das alles wirkt ein und derselbe Geist und teilt jeden besonders aus, wie er will. Amen. Jetzt ich mich noch. Und keine Angst, ich habe kein Corona. Erstens bin ich schon genesen, zweitens bin ich getestet. Und äh, nicht positiv, keine Angst, negativ getestet. Ähm, aber daher ist mein Heil und meine Nase und mein Herz sind gesund im Namen Jesu. Äh, ja, wir reden über die Gaben des Heiligen Geistes. Die wunderbaren Gaben, Gnadengaben des Heiligen Geistes, von denen es verschiedene gibt. Und wir haben eigentlich schon über alle davon gesprochen. Wir haben heute schon welche erleben dürfen. Hast du es bemerkt, oder? Wir haben heute schon die Gaben des Heiligen Geistes erleben dürfen. Arten von Sprachen und Auslegung, prophetisches Reden. Ein Wort der Erkenntnis hatten wir da von Markus über einen Menschen in unserer Mitte und auch ein Wort der Weise, das in die Zukunft weist. Und ich bin so dankbar für die Gaben des Heiligen Geistes. Weißt du, wir wir, wir dürfen schon dankbar sein. Wir wir dürfen schon äh, diese Gaben erleben in unserer Mitte. Und der Herr möchte, dass wir mehr davon erleben, das ist sein Wille, denn er sagt, strebt nach der Liebe im 1. Korinther 14, eifert nach den Gaben des Heiligen Geistes, nach den geistlichen Gaben. Besonders, dass ihr weiß sagt, eifert danach, das ist Gottes Wunsch, dass wir diese Gaben erleben, dieses Wirken des Heiligen Geistes erleben. Und er sagt auch im 1. Korinther 12, 31, eifert nach den größeren Gnadengaben nach den größeren Gnadengaben. Das sagt er zu dieser Gemeinde, weil diese Gemeinde, die hauptsächliche Gabe, die sie hatten, war die, das Reden in Sprachen. Das war das Hauptsächliche. Und sie haben alle ständig, überall, immer im Gottesdienst in Sprachen geredet. Und das hat dazu geführt, dass viele da gesessen sind, ohne erbaut zu werden, weil niemand es verstanden hat, wenn ich den ganzen Gottesdienst in Sprachen rede. Das ist der Kontext von 1. Korinther 14, dass die Gemeinde sehr viel von den Sprachengaben hat. Und die Sprachengaben sind auch wunderbar. Wie man sagt, auch im 1. Korinther 14, ähm, äh, äh. Am Ende, ich lese das vielleicht auch nochmal, Vers 39: Eifer danach zu weissagen, sagte nochmal, Eifer danach zu weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Das heißt, diese zwei Gaben sind scheinbar auch die häufigsten. Auch Gott möchte, dass wir sie am häufigsten erleben, weiss zu sagen. Das heißt, zu Menschen zu reden, zur Erbauung, zur Ermutigung, zum Trost, inspiriert vom Heiligen Geist, spontan. Das ist das Kennzeichen der Gaben des Heiligen Geistes. Das ist das spontane Offenbarungen. Es sind äh, Phanerosis, in Erscheinung treten der Gaben des Heiligen Geistes. Äh, dieses Plötzlich ist es da, dieses Wirken äh, des Heiligen Geistes, plötzlich bist du gedrängt etwas zu sagen. Das ist eben scheinbar etwas, das Gott sowieso möchte, dass wir das viel erleben. Hinter das Reden in Sprachen nicht, manche eben lesen 1. Korinther 14 ein paar Verse und sagen, in der Gemeinde soll man nicht in Sprachen reden, aber am Ende sagt er, hinter das Reden in Sprachen nicht. Also Gott möchte, dass wir auch in der Gemeinde in Sprachen reden und im Geist beten. Aber es gibt eben größere Gnadengaben, und das kann man eben auch im Hinblick auf das verstehen, dass natürlich dass etwas Großartiges dadurch freigesetzt wird oder geschieht. Das heißt etwas, das vielleicht mehr Auswirkungen hat, unmittelbare Auswirkungen. Und wir haben gesagt, es gibt eben die drei Offenbarungsgaben, die drei Sprachengaben und die drei Kraftgaben. Die Offenbarungsgaben, die etwas Verborgenes, was niemand wissen kann, offenbaren, das Wort der Weise, das Wort der Erkenntnis, die Unterscheidungen der Geister, das Sehen und Hören des geistlichen Raumes, die prophetischen Gaben, Sprachengaben, Prophetie, Sprachenrede und Auslegung, und die Kraftgaben. Und ich denke, diese Kraftgaben sind auf jeden Fall etwas, nach dem wir besonders auch streben dürfen, weil es heißt, einfach nach den größeren Gnadengaben. Und wenn, wenn wir ehrlich sind, müssen wir feststellen, dass wir nicht so viel von diesen übernatürlichen, spontanen ähm, ja, Wundern oder Heilungen oder der Kraft Gottes erleben. Und wir haben schon darüber geredet, wie kann man eben diese Gaben erkennen eben zurückgehen in die Bibel, wo kommen diese Gaben vor, wo passieren übernatürliche Dinge, wie sind die dann einzuordnen. Und äh, Gott möchte, dass wir mehr davon haben. Darum möchte ich nochmal erinnern. Ich weiß, ich, ich, ich mache diese Serie wirklich schon lange jetzt. Ich glaube, ich habe schon Anfang Sommer irgendwann angefangen oder so. Ähm, aber Gott ist es ein Anliegen für seine Gemeinde. Eifert nach den größeren Gnadengaben. Ihr, ähm, Möchte, dass wir diese Wunder und diese Zeichen sehen und hören und erleben. Seine Kraft, dass seine Kraft und seine Herrlichkeit offenbar wird. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit wie nie zuvor, wo, wo er das tun möchte. Und ich erinnere mich und ich erinnere uns an diese Prophetie, die John Seymour, der Leiter der, der Pfingsterweckung in der Sousa Street vor 120 Jahren prophezeit hat, nicht ganz 120 Jahren, dass 100 Jahre später noch einmal eine größere Ausgießung des Heiligen Geistes die ganze Erde erfassen würde, mit noch mehr Zeichen und Heilungen und Wunder, wo gewöhnliche Gläubige diese Wunder sehen und erleben würden. Das heißt, wir leben in dieser Zeit. Wir leben in dieser Zeit, wo Gott etwas Besonderes tun möchte, äh, auch unser lieber Pastor Fred Lambert hat das vor kurzem hat geweist, sagt er auch, der, über das Jahr, das vor uns liegt, dass es das Jahr der größten Erweckung sein wird, der größten Ernte, der größten Ernte, die die Welt jemals gesehen hat. Und ich kann mir es noch gar nicht vorstellen, was das heißt, aber ich glaube es. Ich sage Amen dazu. Und wer es nicht gesehen hat, hört euch die Predigt an von letzten Sonntag, wo er gepredigt hat. Ich habe es, glaube ich, auch auf Telegram von seinem Kanal gepostet, diese Predigt wo er das erwähnt, weil äh, ich denke, es ist wichtig, dass wir ausgerichtet sind, dass wir ermutigt sind, dass wir eine Vision haben für das Wirken des Heiligen Geistes, für das Wirken Gottes. Und es ist sein Wirken, das wir brauchen mehr denn je. Das ist ein Kennzeichen der Erweckung ist, dass wir Hunger danach haben. Oder ein Merkmal von Erweckungen der Vergangenheit, die geschehen sind, so wie diese Azusa Street Erweckung vor 120 Jahren. Aber das ist ja nicht die einzige Erweckung, die geschehen ist auf der Erde. Es gab ja viele große Erweckungen. Weißt du, in Amerika redet man von dem First und Second, von der ersten und zweiten großen Erweckung, die erste war glaube ich im 18. Jahrhundert, 1780 herum, wo so viele Menschen zum Glauben gekommen sind durch mächtige Prediger wie John Whitefield, wo berichtet wird, die Predigten ohne Mikrofon, ohne Mikrofon zu Tausenden von Menschen bis zu 40.000 und der letzte, in der letzten Reihe sozusagen, der vielleicht fast schon einen Kilometer teilweise weg war, oder 500 Meter, hat es klar gehört und das ist schon übernatürlich. So laut kannst du gar nicht schreien oder predigen. <lacht> Ohne Lautsprecher haben die gepredigt. So viele Menschen zum Glauben gekommen. First, second awakening war dann in der ersten Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts äh, auch eine Zeit, eine Erweckungszeit mit Charles Finney und anderen Predigern. Äh, das ist nur ein Beispiel. Es gab in England eine große Erweckung Anfang des 20. Jahrhunderts in Wales. Unter den, äh, auch unter äh, Berg, Bergarbeitern, Kohlearbeitern, einfachen Leuten, wo sie ganze Dörfer zugesperrt haben, die Bars, weil niemand mehr hingegangen ist, weil niemand sich mehr betrunken hat, weißt du, und die Bordelle, das hat alles geschlossen, ganze Dörfer sind gläubig geworden in dieser Zeit, das nennt man eine Erweckung, oder? Also das ist mehr, als wir jetzt sehen in dieser Stadt. Ich meine, jetzt sind auch gerade die Bars geschlossen, aber es hat einen anderen den Grund. Sie sperren wieder auf, ja. Zumindest wollen sie. Und äh, weißt du, Erweckung hat wirklich mit dem Hunger zu tun, den wir haben nach dem Wirken Gottes. Mit dem Hunger nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Äh, wo wir verstehen, wir, wir sind nichts ohne Gott, wir können nichts ohne ihn. Charles Finney, ein Erweckungsprediger, er, er war ein Mann des Gebets. Er hat gebetet für Erweckung, gebetet. Und, und vor ihm her ist auch ein, 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 ein älterer Christ immer in diese Städte gegangen, wo er kommen würde, Bruder Neisch oder wie er geheißen hat, ähm, der, der ein Hotelzimmer irgendwo gemietet hat und eine Woche oder noch länger gefastet und gebetet hat für diesen Ort, dass dort, wenn Charles Finney kommen würde und predigen würde, dass viele sich bekehren würde, würden. Da war ein Hunger, eine, eine Sehnsucht und Charles Finney war auch ein Mann des Gebets und und wenn er, es wird erzählt von ihm Geschichten, er ging in eine Fabrikshalle hinein und Menschen, er hat nichts gesagt, kein Wort, Menschen sind in Tränen ausgebrochen, weil sie so von der Liebe Gottes berührt waren, die er mit sich gebracht hat. Und und sie haben sofort gewusst, ich, ich muss umkehren zu diesem Jesus, der liebt mich so. Und ich gehe aber weg von ihm, ich lebe nicht für ihn. Und haben sich bekehrt, ohne dass er ein Wort gesagt hat. Das ist Erweckung, oder? Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und deswegen glaube ich, Gott strebt danach. Strebt danach, gib dich nicht zufrieden mit dem, was du kennst und weißt von Gott. Er hat noch viel, viel mehr, viel, viel mehr. Nicht, es geht nicht nur um dich, weißt du. Es geht um diese Stadt, um dieses Land. Es geht um alle in diesem Land, weißt du. Bist in die Regierung. Mein Gebet ist, dass dort oben, weißt du, Menschen, Menschen sich bekehren. So wie, weißt du, ich bin sicher, die Gemeinde hat gebetet, dass Saulus unterwegs war mit Briefen nach Damaskus, um die Leute einzusperren und festzunehmen. Saulus war unterwegs, die Gemeinde hat gebetet, Jesus ist dem Saulus erschienen, er bekehrte sich und nichts ist geworden mit seinem Brief. Weißt du, Jesus ist so mächtig das ist, und, und, und er möchte das Mensch, aber es war eine betende Gemeinde. Okay, das ist eigentlich nicht das Hauptthema heute, über das werde ich sicher noch mehr reden. Aber es war eine betende Gemeinde dahinter auch, auch als Petrus im Lockdown war. Kennt ihr die Geschichte? Petrus war im Lockdown, in der, die Gemeinde, Petrus repräsentiert die Gemeinde. Weil Jesus ja gesagt hat, also dies, auf diesem Fels, und natürlich was symbolisch, werde ich meine Gemeinde bauen. Und er war eingesperrt von Herodes, um später hingerichtet zu werden. Aber die Gemeinde betete anhaltend und Gott hat ein Wunder getan. Er sandte einen Engel ins Gefängnis und öffnete die Türen und die Wachen haben Petrus nicht gesehen. Das ist übernatürlich, oder? Das nennen wir die Gabe der Wunderwirkungen. Und es ist interessant, manchmal diese Gaben, sozusagen, da ist nicht einmal jemand, ein Prediger, der hingegangen ist, um dieses Wunder jetzt zu bewirken, sondern die Gemeinde war versammelt in einer Wohnung oder in einem Haus, in einem Obersaal und hat gebetet. Er hat unablässig gebetet. Sie hätten natürlich auch was anderes tun können, sie hätten demonstrieren gehen können, weißt du. Aber sie haben gewusst, ihr Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Sie haben gebetet, im Verborgenen, als Gemeinde, sich versammelt. Hätten sie demonstriert, damals wären ihre Köpfe alle abgeschlagen worden, wahrscheinlich. Die waren dann nicht so zimperlich. Auf jeden Fall, sie haben gebetet und Gott hat einen Engel geschickt und Petrus war raus. Halleluja. Gott tut Wunder. Siehst du, das ist ein Wunder gewesen. Das war ein Befreiungswunder. Es gibt wie gesagt in der Bibel viele Wunder, wo Gott Menschen befreit, befreit. Aber es sind auch andere Wunder. Wie das ist Wunder, dass Jesus Paulus erscheint und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Obwohl er verfolgte die Christen, aber Jesus sagt, du verfolgst mich. Und äh, das war ein Wunder und es hat mit einer betenden Gemeinde zu tun, einer Gemeinde, die hungrig ist nach dem Wirken Gottes, die weiß, wir haben es nicht selbst in der Hand, wir haben nicht die Kraft, selbst zu stehen oder zu bestehen oder das Evangelium voranzubringen, aber der Heilige Geist ist mächtig, der Heilige Geist Gottes ist mächtig. Und ich möchte heute noch ein bisschen weiter reden äh, über Wunder, weil eben über das, was wir sprechen, weißt du, das wird das sein, was wir glauben. Wenn wir über Wunder sprechen, wird es, wird es leichter sein, für ein Wunder zu glauben, als wenn du über Dinge sprichst, die dir Angst machen. Je mehr du darüber sprichst, desto mehr hast du auch Glauben, negativen Glauben, das nennen wir dann Angst. Die Erwartung negativer Dinge, böser Dinge, schlechter Dinge. Darum wir sprechen über die Wunder Gottes. Und das, äh, wenn ihr euch erinnert, in der Bibel, es gibt besonders zwei herausragende Propheten, Mose und Elia. Mose, der das Gesetz auch repräsentiert, weil er es gegeben hat. Und Elia, der die Propheten als Ganzes repräsentiert, der auch der größte Prophet war. Beide waren eben Männer, denen so viele Wunder gefolgt sind, Zeichen und Wunder gefolgt sind. Gott hat sie bewirkt durch diese Männer. Beide waren auch Männer, die Gericht gebracht haben über das Böse. Und Elia hat einen Diener, und Elia, äh, erwählte diesen Diener, weil Gott ihm auch gesagt hat, er soll diesen au Diener auserwählt. und der Diener hieß fast gleich Elisa. Und äh, ihr könnt diese ganze Geschichte natürlich in der Bibel nachlesen, im ersten Buch Könige beginnt die Geschichte von Elia und es geht dann weiter. Er wählt Elisa und es, die Geschichte geht weiter im zweiten Buch. König und der Elisa, der Diener, ist unterwegs mit Elias die ganze Zeit seines Lebens. Es heißt von ihm, er war der, der das Wasser über die Hände Elias gegossen hat. Das heißt, er, hat ihm, er war sein Diener, zum Beispiel bei Dish. Er hat für ihn gekocht, er hat ihm die Hände gewaschen, er hat das Wasser gebracht zum Trinken, zum Händewaschen. Er war einfach sein Diener, aber hat alles miterlebt und gesehen, was er getan hat. Er war immer bei ihm und hat ihm gedient. Er hat nicht gesagt, Elia, ich will größer sein, ich will der Chef sein, sondern er, er war einfach dankbar, diesem Mann Gottes dienen zu dürfen und in dieser Gegenwart, dieser Salbung zu sein. Aber Elisa hatte einen Hunger in seinem Herzen. Und Elia ist dann am Ende seines Lebens unterwegs gewesen mit Elisa, das kann man lesen im zweiten Buch Könige, Kapitel 2, und ich lese das alles nicht aus Zeitgründen, ich würde gern. Also dann predige ich bis, lehre ich bis Mitternacht. Und Elisa hat ihn begleitet die ganze Zeit. Er ging von einem Ort nach, zum anderen. Er ging nach äh, Bethel und nach Gilgal und, und dann runter zum Jordan. Und Elisa sagte, die ganze Zeit: bleib da. Und Elisa hat schon gespürt und gewusst, heute wird der Herr meinen, meinen äh, Herrn wegnehmen von der Erde. Das heißt, wir wissen, Elia ist keines natürlichen Todes gestorben. Das war auch ein Wunder. Er ist entrückt worden belebendigen Leibe. Weggenommen von der Erde. Und äh, sie waren unterwegs, sie gingen zum Jordan und äh, Elia geht ganz cool, weißt du, der Jordan führt Wasser und Elia war eigentlich im Land Israel und ging auf die andere Seite des Jordan, ins heutige Jordanien. Es war es war immer dieselbe Stelle, es war dieselbe Stelle, wo das Volk Israel äh, den Jordan überquerte, es war dieselbe Stelle, wo später Jesus getauft wurde. Und er nahm seinen Mantel so aus, aber nicht um schwimmen zu gehen, sondern er wickelte ihn zusammen, heißt es, und schlug auf das Wasser. Und dasselbe ist passiert, was Josua schon erlebt hat, als die Bundeslade mit den Priestern in den Jordan gestiegen ist. Und es ist ein Wunder geschehen. Äh, nachzulesen, 2. Könige 2, Vers 8. Und äh, der Joran teilte sich, das heißt, er floss nach unten weg, nach oben äh, zog er sich zurück, das Wasser, und sie gingen über durch das trockene Flussbett auf die andere Seite. Ich meine, wenn du da dabei bist, oder jemand geht so locker und schlägt auf das Wasser und das Wasser teilt sich, ich glaube, äh, da, das schaust du schon, oder? Was Gott alles tun kann, weißt du? So, so eine Kraft war in diesem Mantel sozusagen, diese Salbung. Er war wie wenn er getränkt war mit Öl, mit, mit dem Öl des Heiligen Geistes, dieser Mantel. Und das war auch eins der vielen Wunder, die in der Bibel zu finden sind. Drum, weißt du, wenn du Kinder hast oder Enkelkinder, kauf eine Kinderbibel, lies ihnen diese Geschichten vor. Es ist wichtig, dass sie das schon als kleine Kinder hören und lernen, dass wir einen mächtigen Gott haben. Ein Gott, der Wunder tut, große Wunder und Wunder ohne Zahl. Und dann sagt, und Elisa hat eben nicht abgelassen, er hat gesagt, nein, ich begleite dich. Er hat schon gewusst, dass er ihn wegnimmt. Und sagt eben uh, Elia zu Elisa: Bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde, in Vers 9. Also, Elisa gibt in einen letzten Wunsch seinem Diener und Elisa ist ganz kühn und sagt folgendes: Dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben werde. Das sagt er, du hast schweres zu beten. Ich möchte die doppelte Portion deiner Salbung, deiner übernatürlichen Kraft, die dich begleitet. Diese Wirkungen des Heiligen Geistes, ich möchte das Doppelte, den zweifachen Anteil. Das war ein geistlicher Hunger, oder? Und auch eine Kühnheit wie ein Kind, weißt du das ist einfach zu sagen. Ich, nicht, okay, ich möchte auch so was erleben wie du. Das wäre ja schon viel. Weil Elis Elia war ein mächtiger, mächtiger Mann Gottes, der keine Angst hatte, sich für einen bösen König und eine böse Königin zu stellen, um Gericht anzukündigen, weißt du. Er ähm, hatte keine Angst, weil der Heilige Geist auf ihm war und, und Lisa sagt, gib mir den doppelten Anteil, die doppelte Portion dieser Salbung. Und Gott möchte, dass du so bist wie Lisa. Dass du so bist und sagst, Herr. Und du denkst, ja, das ist unverschämt. So denken wir. Jesus hat gesagt, weißt du, Uh, seit den Tagen Johannes des Täufers uh, wird im Himmelreich Gewalt angetan in Matthäus 11 und gewalttuende reißen es an sich. Und er meint nicht, dass wir Menschen Gewalt antun, sondern dass uns die geistlichen Dinge so wichtig sind, dass wir alles dafür geben würden, dass wir den Preis dafür bezahlen. Dass wir nicht sind wie Esau, dem die geistlichen Dinge nicht wichtig war, sodass er für eine Linsensuppe sein Erstgeburtsrecht verkauft hat sondern dass wir sind wie Jakob, dem es so wichtig war. Er hat zwar betrügerisch gehandelt, aber Gott hat trotz seiner betrügerischen Handlung Jakob geehrt, weil ihm die geistlichen Dinge so wichtig waren, im Gegensatz zu seinem Bruder Esau. Und das ist seine weißt du, Wahrheit. Und Elisa war das Geist, waren die geistlichen Dinge wichtig. Und Gott sucht solche Menschen, denen sein Reich und seine Kraft wichtig ist und äh, Priorität hat. Elisa war eben hartnäckig, sozusagen. Und du, die, dann sagt Elia, wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden. Wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und das heißt, Elia hat schon gewusst, er wird weggenommen von der Erde. ist cool, oder? Diese, dieses Wissen zu haben, ich werde weggenommen von der Erde. Ich werde den Tod nicht sehen. Hast du auch dieses Wissen? Hast du diesen Glauben? Du darfst ihn haben. Du darfst den Glauben haben, weil Jesus das gesagt hat. Weil Jesus hat gesagt in Johannes 8, wer an mich glaubt, wird den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Und er hat von der Generation gesprochen, die den Tod nicht sieht, weil sie weggenommen wird von der Erde. Und Elia ist, eine, ist ein prophetisches Bild für diese Generation. die weggenommen wird von der Erde. Plötzlich. Halleluja. Ich werde heute nicht über die Entrückung predigen, aber ich möchte nur das so nebenbei erwähnen. Es heißt, und es geschah, während sie gingen, gingen und redeten: siehe da ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die sie beide voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind, also wie ein Orkan, wie ein Wirbelsturm, auf zum Himmel. Das ist die Entrückung Elias. Ein Wunder. Ein Wunder der Bibel, das ich nicht erklären kann. Aber ich möchte dir nur diesen Tipp geben: Es gibt himmlische Wagen, feurige Wagen. Wagen Gottes. Manche Leute glauben, da draußen fliegen Ufos herum. Na, ich sage, das sind keine Ufos von einem anderen Stern. Es gibt himmlische Wagen von Engeln Gottes. Manche Menschen sehen die manchmal. Ich kann dir nicht sagen, warum und wieso. Aber ich denke mal, wenn sie meinen, sie sehen ein Ufo, und es gibt auch dämonische Nachahmungen dieser Dinge. Aber es ist nicht irgendwo von einem anderen Stern. Kommt entweder vom Himmel oder nicht. Von der Hölle sozusagen. Aber hier, nur dass wir sehen, Elia wird weggenommen und Elia sah es, Elisa sah es und schrie, mein Vater, mein Vater, wagen Israels und sein Gespann, dann sah er ihn nicht mehr. Da fasst er seine Kleider, zerrissen in zwei Stücke. Das war natürlich ein Zeichen der Trauer, wenn ein Mensch geht, zerreißt du die Kleider aus Vertrauer. Aber es war auch, er hat gewusst, ich, ich kriege jetzt etwas Neues. Was hat er denn bekommen? Er, er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Er hob den Mantel des Elia auf. Es war ein Mantel aus kamelhahn Es wird interessanterweise von Johannes, dem Täufer, gesagt, der trug auch so einen Mantel von Kamelhahn. Und die Überlieferung, die jüdische, Lehr oder die, es gibt Überlieferungen, die sagt, es war derselbe Mantel wie der Mantel Elias der konserviert war über Jahrhunderte. Ich kann es dir nicht beweisen, aber es macht Sinn, weil Johannes sollte kommen wie in dem Geist und der Kraft des Elia. In derselben Kraft. Und da war etwas in dem Mantel. Etwas war in dem Mantel, oder? Es ist ein Geheimnis auch der Bibel, dass diese Kraft des Heiligen Geistes irgendwie sich verbindet mit den Kleidungsstücken auch eines Menschen der diese Kraft trägt. Darum wurden von Paulus auch seine Schweißtücher und Schwürze genommen und zu den Kranken gebracht. Dann fuhren die Dämonen aus, einfach weil sie Kleidungsstücke bekommen haben von Paulus. Das sind auch Wunder der Bibel. Wunder der Bibel. Dich kannst du nicht erklären. Weil das funktioniert nicht durch ein, wie ein Zauber, sondern das funktioniert durch Glauben. Nur Menschen, die das in Glauben empfangen haben, haben dieses Wunder erlebt. Für andere war es ein gewöhnliches Kleidungsstück. Aber Elisa hatte Glauben. Und kennt ihr noch jemanden, der in den Himmel gefahren ist? noch ja. Jesus kennen wir auch. Und was hat Jesus gesagt, bevor er in den Himmel gefahren ist? Er hat gesagt, wartet in Jerusalem, bis ihr bekleidet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und er hat die Kraft des Heiligen Geistes als ein Kleid benannt. Bekleidet werdet mit, dem, mit der Kraft aus der Höhe. Weil es ist tatsächlich ein Bild für den Heiligen Geist, ist der Mantel des Heiligen Geistes, die Salbung, die in der, wie ein Mantel auf dich kommt, den du anziehst. Und Jesus hat dasselbe Bild benutzt, als er in den Himmel aufgefahren ist. Und wir wissen, dass zehn Tage später dieser Mantel herabgefallen ist als seine Jünger versammelt waren in Jerusalem und zehn Tage gebetet hatten und gewartet hatten auf die Kraft des Heiligen Geistes, dass sie sie empfangen, weil Jesus gesagt hat, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch, wenn ein Mantel auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria bis zu den Enden der Erde. Und sie wurden erfüllt mit Heiligen Geist und fingen an in neuen Sprachen zu reden. brandere Ja, mein Kind, dieser Mantel gehört dir. Nimm ihn, mach es wie Elisa, nimm diesen Mantel und zieh ihn an, hab keine Angst, denn er gehört dir, sagt der Herr. Amen. Halleluja. Halleluja. Weißt du, das ist der Mantel, die Kraft des Heiligen Geistes und das heißt, wir können aus dieser Erfahrung vom Pfingsten sehen, dass Elia in dieser Geschichte ein Typus, ein prophetisches Schattenbild für Jesus ist, oder? Versteht ihr die Logik? Weil Jesus dasselbe getan hat wie Elia, er hat den Mantel fallen lassen und ist in den Himmel gefahren. Das heißt, wenn Elia ein Typus für Jesus ist in dieser Geschichte, für wen ist Elisa dann ein Typus, ein prophetisches Bild für die Gemeinde Jesu? Weil er war der den Mantel empfangen hat. Und wer sind wir? Wir sind die, die den Mantel empfangen haben. Und was hat der Elisa erbeten? Einen zweifachen Anteil dieser Salbung, oder? <lacht> Stell dir vor, welche Wunder Jesus getan hat. Und er fragt uns, die Gemeinde, bitte, was du möchtest, bevor ich in den Himmel fahre. Und wir, die Gemeinde, dürfen sagen, das Doppelte von dir, Jesus. Und er hat es tatsächlich so gesagt, noch bevor wir es überhaupt gebeten haben, gewusst haben. Er hat nämlich gesagt, wahrlich, wahrlich, Johannes 14, 11 und 12, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Halleluja. Woo! Glory. Und er wird größer als diese tun, hat Jesus gesagt. Weil ich zum Vater gehe. Halleluja. Wir haben einen Gott, der nicht nur Wunder tut, der, der seinen Sohn gesandt hat, der Wunder getan hat, sondern der seinen Leib, seine Gemeinde gesagt hat, mit derselben Kraft. Und er sagt, ihr dürft das Doppelte von mir machen. Halleluja. Und es ist interessant, wenn du nachzählst, die Wunder Elias und die Wunder Elisas, tatsächlich sind doppelt so viele Wunder Elisas aufgezeichnet wie Elias. Doppelt so viele. Ja, er war kühn und er war hungrig. Und weißt du, was er dann getan hat? Er hob den Mantel des Elie auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an den Jordan, an den Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elias, der diesem entfallen war, schlug auf das Wasser. Er schlug auf das Wasser. Er kam ja zurück, er war in Jordanien, sozusagen, auf der anderen Seite. Dann musste er zurück, das Wasser war schon wieder da. Er hat gedacht, vielleicht ist es weg. Aber dann hat er gesehen, das Wasser fließt. Er hat was gemacht? Er hat das gemacht, was er gesehen hat, was sein Meister getan hat. Er nahm den Mantel, rollte ihn zusammen, schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott ist Elia? Auch er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Wow! Siehst du, er hat dasselbe tun dürfen wie sein Herr. Aber er hat denselben Glauben. Und wir dürfen heute sagen, wo ist der Gott von Jesus? Der Gott, und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns dieselbe Kraft gegeben hat, dieselben Wunder zu tun. Ja, was hat Jesus alles getan? Das lasse ich dir als Hausaufgabe. Wenn wir all die Wunder Jesus studieren, das, das brauchen wir sehr lange. Könnten wir natürlich machen. Aber er hat die Kranken geheilt, er hat die Toten aufgeweckt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat die, dem Sturm geboten und er war still. Er ging mitten durch eine Menschenmenge, die ihn von der Klippe hinabstürzen wollte. Und du denkst eigentlich, hey, es ist unmöglich, dass Jesus dahin kommt. Die, eine ganze Mob von Menschen drängen Jesus zu einer Klippe. Lest das nach in Lukas 4. Und er schritt mitten durch die Menge durch. Und nicht, weil sie ihn plötzlich mochten, sondern weil die Kraft Gottes auf ihm war und sie ihn nicht antasten konnten. Denn es steht geschrieben, tastet meine Gesalten nicht an. Tut meinen Auserwählten nichts Böses in Psalm 105, Vers 15. Tastet meine Gesagten nicht an. Der Teufel sollte das Wort gut hören. Tastet meine Gesagten nicht an. Tut meinen Auserwählten nichts Böses. Denn die Kraft Gottes ist auf dir. Die Kraft des Heiligen Geistes ist auf dir. Und er geht mit dir, wo immer du gehst. Und niemand darf dich antasten, dir Böses zu tun. Niemand darf dich. Weißt du, Jesus am Ende hat er gewusst, ich gebe mein Leben hin, aber bis dahin konnte niemand ihn antasten. Niemand konnte Jesus antasten. Interessant. Es geht hier weiter noch in 2. Könige 2, 15. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagten sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Dieselbe Kraft ruht auf Elisa. Das sahen die Propheten. Es gab eine Prophetenschule. Propheten, die gelernt haben, das Wort Gottes studiert haben, aber gelernt haben auch zu beten. Und sich dem Heiligen Geist hinzugeben. Weil ein Prophetenschüler war mehr als ein Bibelschüler, der einfach nur das Wort auswendig gelernt hat oder studiert als ein Schriftgelehrter sozusagen. Sondern ein Prophetenschüler war jemand, der sich Gott hingegeben hat. Der seine Zeit gegeben hat, Gott anzubeten, Gott zu suchen. Und sie sahen, sie hatten geistliche Wahrnehmung. Es waren Menschen auch mit einer Gabe. die Gott. Manche Menschen haben eine Gabe zu sehen. In den geistlichen Raum. Das ist eine Gabe. Manche haben das, manche haben das nicht. Das ist eine Gabe Gottes. Manche haben das noch bevor sie Christen sind, schon als Kinder. Das sehen sie Engel und solche Dinge. Aber es heißt eben, sie sahen es. Und Gott möchte, dass die Menschen es sehen. Der Geist Jesu Christi ruht auf der Gemeinde. Der Geist des Herrn ruht auf uns. Das ist wahrnehmen, auch wenn sie es nicht benennen können. Das liegt an uns, dass wir diesen Hunger haben und diese Hingabe. Und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Und sie sagten zu ihm, sieh doch, es sind bei deinen Knechten 50 tüchtige Männer. Lass sie doch gehen und deinen Herrn suchen, ob nicht etwa der Geist des Herrn ihn weggetragen und ihn auf einen der Berge oder eines der Täler geworfen hat. Weißt du, was die gedacht haben? Dass der Geist, den Elia entrückt hatte, tatsächlich aber nicht in den Himmel, sondern auf der Erde wir nennen das eine irdische Translokation, eine Entrückung aber auf der Erde. dass Gott, das haben die gewusst, dass Gott das tut. Ich, ich erwähne es nur deswegen, weil wir reden von Wundern, oder? Ich, ich erwähne es deswegen, das, das ist so, noch älter als die Geschichte in Apostelgeschichte 9, wo Philippus dem Kämmerer das Evangelium predigt, ihn im Wasser tauft und plötzlich war weg von dort und war in einer anderen Stadt. Das nennen wir die Philippus-Post, Philippus-Kurier. Oder auch eine Translokation, eine, eine, wo Gott hebt Raum und Zeit auf und nimmt jemanden. Der Geist ist ja und es wird oft beschrieben. Es gibt auch Apokryphe-Bücher, das Apokryphe-Buch Daniel oder Kapitel, das 12. oder 13. Kapitel, nein nicht 12., sondern 13. Kapitel Daniels und 14., wo manche sagen, das ist nicht authentisch, aber wo auch genau etwas derartiges beschrieben wird. dann nimmt den am Schopf, den Geist, der Geist, und bringt ihn woanders hin. Und das haben eigentlich die Prophetenschüler hier erwartet. Sie wussten, dass Gott das tun kann. Gott kann das tun, wenn er das möchte. Dass er dich transportiert von einem Ort zum anderen. Plötzlich bist du woanders. Aber nur natürlich, wenn er dich dort haben will. Aber wie gesagt, und, und das auch in verschiedenen Situationen, ich, ich, ich habe einmal einen Bericht eines Missionars gelesen oder gehört, der in Afrika unterwegs war. Ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Und, und, und es war, plötzlich war er mitten in einer, Kampf, in einer Kampfhandlung. Von beiden Seiten sind irgendwelche verfeindeten, rebellischen Gruppen äh, gegeneinander losgegangen. Und er war mit dem Auto genau in der Mitte. Und er wusste, das ist sein Tod. Und er betet. Und plötzlich war das Auto weg von dort und woanders. Mit ihm. Also Ich kann das nicht erklären. Also Gott kann Menschen retten auf diese Art und Weise. Aber Bruder Yun erzählt auch sowas, dieser mächtige Mann Gottes aus China, der jetzt in Deutschland lebt, der dort Hauskreisleiter war und Leiter einer Kirche mit über einem Million Gläubigen, dass er oft als junger Mann, wenn er so weite Strecken in die Dörfer ging zum Evangelisieren, so müde war am Abend und dann hätte er noch vier, fünf Stunden zu gehen gehabt und plötzlich fand er sich in seinem Dorf wieder nach einer halben Stunde gehen oder so. Und er konnte es nicht erklären, wie das gegangen ist. Weißt du, ich sage das nur deswegen, weil, weil wir, ich möchte, dass Gott, und Gott möchte, er möchte unsere Grenzen erweitern. Eigentlich möchte er sie sprengen, unsere Vorstellung von seiner Fähigkeit und seinem Willen auch Wunder zu tun. Weil er gibt sogar mehr, als wir erdenken oder bitten können. Mehr als was wir in der Bibel finden, gibt er. Und das heißt eben, ja, Elia sagt eben, sendet nicht. Und sie suchen ihn dann drei Tage lang, aber finden den, äh, also Elisa sagt, schickt nicht, sucht ihn nicht in Elia, der ist woanders hingegangen, der ist nach oben gegangen. Aber ich erwähne das nur, weil das war eine bekannte, ein bekanntes Wirken Gottes. Das Wirken, das was wir in der Bibel aufgezeichnet sind, ist nur ein Bruchteil von dem, auch im Alten Testament, von dem, was Gott getan hat. Gott hat viel mehr getan, als auch im Alten Testament aufgeschrieben ist, an Wundern im Volk Israel. Und er hat auch viel mehr getan im Leben Jesu, als wir aufgeschrieben finden. Johannes hat gesagt, würde, würde das alles aufgeschrieben werden, könnte die Welt die Bücher nicht fassen, die geschrieben werden müssten, um all die Wunder Jesu aufzuschreiben. Und äh, auch was die Gemeinde Jesu betrifft, seit, seit der Himmelfahrt Jesu, was sie dann getan hat, das ist nicht alles aufgeschrieben, es gibt viel mehr Wunder. Damals, auch heute, es gibt viel mehr Wunder, die geschehen, als dass wir je aufschreiben könnten oder wüssten. Gott ist so ein mächtiger Wunder. Und du kannst dann lesen, äh, das kann, ich gebe dir das auch als, als Impuls, weil die Zeit ist schon fortgeschritten, weiter. Es gibt dann mächtige Wunder, die Elisa tut in den nächsten Kapiteln. Äh, gleich, wo Gott übernatürliche Dinge tut. In Kapitel 4 gibt es eine Frau, die ihre Schulden nicht bezahlen kann und äh, sie kommt zu Elisa, weil eben dass der, der Gläubiger, der will, dass sie ihre Söhne, ihre beiden diese Witwe ihre Söhne versklavt, also verkauft ihm, um die Schulden zu tilgen aber Elisa fragt sie, was hast du und sie sagt, ein bisschen Öl in einem Krug und er sagt, hol alle Gefäße deiner Nachbarinnen und gieß aus dem Ölkrug in alle Gefäße und dann Christ gießt es aus einem halb leeren Krug Ölen unzählige Gefäße und das Öl hört nicht auf. Und das ist Öl verkauft sie dann und ist schuldenfrei. Das nennen wir übernatürliche Schuldentilgung. <lacht> tatsächlich. Also Sie verkaufte es dann und bezahlte tatsächlich mit physischem Geld, aber es war übernatürlich, wo das her Öl her war. Und dann gibt es die Geschichte von dieser Schune Mitterin, deren Sohn aufstirbt, so wie in der Geschichte Elias. Und auch Elisa weckt diesen Sohn vom Toten auf. Elisa weckt ihn auf, er hat einen Sonnenstich und, und plötzlich stirbt er mit einem Hirn Hitzeschlag. Elisa weckt ihn auf, in Kapitel 4 auch. Äh, dann ist auch noch spannend, vielleicht lesen wir das noch zum Abschluss. Elisa aber kehrt in Vers 38, Kapitel 4, kehrte nach Gilgal zurück. Es war aber Hungersnot im Land. Als nur die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu ihnen, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Da ging einer auf das Feld hin, um Kräuter zu sammeln. Und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Kolloquinten. Giftige Pflanzen, sein Gewand voll. Und er kam und schnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht. Ist nicht gut. Und sie schütteten es zum Essen für die Männer. Aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen. Da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Der Tod ist im Topf, Mann Gottes. Und sie konnten nichts essen. Das ein zweifaches Problem. Einerseits waren sie hungrig man brauchten unbedingt was zum Essen. Das andererseits war da Gift drinnen und sie hatten schon davon gegessen. Jemand hatte ihnen etwas vorgesetzt und er wusste gar nicht, was da drinnen ist oder was, wie es sich auswirkt. Okay, du kannst jetzt selbst deine Assoziationen ziehen. Ich werde nichts dazu sagen. Aber es hat mit Gift zu tun, mit etwas, das schädlich ist. Und sie waren plötzlich erschrocken. Aber was war? Mein Gott, ist, der Tod ist im Topf, das Gift. Sie konnten nichts essen. Da sagte er, holt Mehl. Das warf er in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie es essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Mehl hineingetan, das ein Bild ist für das reine Wort Gottes. Das Brot des Lebens. Er hat es hineingetan und das Gift war auf einmal nicht mehr giftig. Preis den Herrn. Wir haben einen mächtigen Gott, oder? Preis den Herrn. Sie haben davon gegessen, und sind sogar Satz geworden. Und es hat ihnen nichts geschadet. Deswegen hat Jesus später gesagt, weißt du, diese Zeichen folgen denen, die, die an mich glauben. In meinem Namen werden sie Gift trinken und es wird ihnen nicht schaden. Oder Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Oder aufnehmen. Und ein Mann kam vom Balchalische und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Beutel. Und er sagte, gib es den Leuten, dass sie essen. Seine Diener sagte, wie soll ich das 100 Mann vorsetzen? 20 Gerstenbrote für 100 Mann. Mann wahrscheinlich nicht so große Brote und sehr hungrige Männer. Er sagte, gib es den Leuten, dass sie es essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und übrig lassen. Und er setzte es ihnen vor und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des Herrn. Sie aßen und ließen übrig. Kennt ihr jemanden? Der hat mit 20 Broten, die scheinbar klein waren, 100 Männer versorgt. Jesus hat mit 5 Broten und 2 Fischen 5.000 Männer und noch Kinder und Frauen versorgt. Aber wir sehen, wir sehen so viele Wunder in der Bibel. Und Gott schreibt das nicht auf, um einfach die Zeilen zu füllen. Gott schreibt das nicht auf, um einfach oder sich wichtig zu machen oder einfach nur unser, weißt du, wir haben alle dieses, dieses Kindliche, diese Sensationslust. Wir wollen etwas Spektakuläres hören und sehen. Er schreibt das nicht, damit er unsere Sensationslust befriedigt, obwohl es sensationell ist, sondern damit du das Gleiche erwartest heute und noch mehr von deinem Gott, der Wunder tut. Der Wunder tut. Große Wunder und Wunder ohne Zahlen. Das ist der letzte Vers heute. Den steht im Buch Hiob. Den muss ich nochmal aufschlagen. Im Buch Hiob. Und im Kapitel. 5 und Vers 8. Ich, es heißt, ich jedoch würde Gott suchen und meine, Sachen, meine Sache vor Gott darlegen. Und Vers 9. Gott, der Großes und Unerforschliches tut, Wunder bis zur Unzahl. Oder Wunder ohne Zahl. Ja, noch mal zu, ich jedoch würde Gott suchen. Das ist ein guter Rat vom Heiligen Geist in uns. Ich würde Gott suchen, egal was deine Not ist, was deine Situation ist, was die Herausforderung ist, in der du stehst. Ich würde Gott suchen und meine Sache vor Gott darlegen. Leg deine Sache vor Gott da Warum? Weil Gott Großes und Unerforschliches tut. Und Wunder bis zur Unzahl. Wunder ohne Zahl. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Wow, ich bin begeistert. Wow, danke, danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Lass uns ihm einfach einmal Danke sagen für all die großen Wunder, auch die, die schon vor 3.000 oder 4.000 Jahren geschehen sind. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du Großes tust und Unerforschliches und Wunder ohne Zahl. Danke, dass du ein Gott, der Wunder bist. Danke, dass du ein Gott bist, der große Wunder tut und Wunder bis zu Unzahl. Danke, dass du uns rätst, dass du uns einlädst, Herr, dich zu suchen dich, den Gott, der Wunder tut, dass du uns einlädst, unsere Sache, unsere Anliegen, unsere Nöte, unsere menschlichen Herausforderungen, unsere Überforderungen Herr vor dich zu bringen. Vor dich, den Gott, der Großes tut und Unerforschliches und Wunder bis zu Unzahl. Und Vater, wir bringen nicht nur unsere Sache, sondern wir bringen die Sache unserer Brüder und Schwestern. Wir bringen die Sache unserer Familie vor deinen Thron. Die Sache unserer Kinder, Herr. Wir bringen die Sache der Gemeinde vor deinen Thron. Wir bringen die Sache dieses Landes vor deinem Thron, Herr Jesus. Wir bringen die Sache dieser Welt vor deinen Thron. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich mehr als je zuvor, den großen, mächtigen Gott. Herr, wir suchen dich, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott von Mose und von Elia und von Elisa, den Gott, der Großes und Unerforschliches getan hat damals und auch heute, Herr. Wir suchen dich, Herr, wir erwarten dich. Herr, wir erwarten Dich, Herr, wir erwarten Dich, dass Du der Retter bist, dass Du der Befreier bist, dass Du der Versorger bist, auch in diesen Nöten, in diesen wirklich Notsituationen, Herr, wo menschliche Hilfe wertlos ist. Herr, wir danken Dir für Deine Eingreifen, für Dein übernatürliches Eingreifen. Halleluja. Vater, ich bete ganz konkret, wo jetzt gerade Menschen sind, die wirklich sagen, ich stehe an der Wand, ich kann keinen Schritt mehr weitergehen von mir, ist eine undurchdringbare Mauer und ich habe keinen Ausweg. Vater, ich bete um dein Eingreifen, Herr, für jeden Einzelnen unter uns, jede einzelne Familie, jede einzelne, Herr, Bruder und Schwester, Herr, jeden auch am Livestream, der Herr, ansteht, der sagt, ich stehe an oder wir stehen an, wir können nicht weiter, das heißt, finanziell selbst gesundheitlich, sei es, was die Arbeit betrifft, sei es, was einfach die Umstände betrifft, Vater. Du kennst die Umstände in unserem Land, in unserer Politik, in unserer Regierung. Du weißt, wer jetzt wirklich ansteht. Aber wir glauben, Herr, für dein Eingreifen. Wir glauben an dein wunderbares Eingreifen. Wir beten füreinander und miteinander. Und wir streben nach den geistlichen Gaben und nach den größeren Gnadengaben. Und wir sagen wie Elisa, Herr, dass uns doch ein doppelter Anteil dieser Salbung gegeben würde. Dass uns doch eine doppelte Portion, ein doppeltes Maß dieser Kraft gegeben würde, die Jesus damals erlebt hat. Herr, in dieser Zeit, wo wir heute stehen, im Jahr 2021, bald im Jahr 2022, Herr, dass du ein doppeltes Maß gibst von dem, was vorher war. Herr, wir preisen deinen Namen. Halleluja, beten an. Ora Rama, Mama, Haya, Injalamaya, Oste, Nestombre, Rakataya, Lamanto, Estembre, Robo caro mandele, ndele ndele mando robo caro mako, robo koyo, en gele meri iste baramando, ora pacataiala mandora, e rabakata la mangolomose, rabakayala masombre, robo korya sombre, robo koli ndaria sombre. Halleluja, und ich erkläre, eine Zeit der Wunder ist da, eine Zeit meiner Wunder ist da, sagt der Herr, das erkläre ich hier über diese Versammlung, über diese Stadt und über dieses Land. Eine Zeit meiner Wunder ist da, sagt der Herr. Halleluja. Stehe und sehe die Rettung des Herrn in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Glory. 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 Amen. I preached myself happy. Ich habe mich selbst froh gepredigt. Okay. Und ich wünsche euch einen gesegneten Abend. Der Herr ist mit euch.